0: Witamy w 57. odcinku podcastu Plus. Jak zwykle witają Was Mateusz Danowicz i Mateusz Widut. No właśnie, no i standardowo, co tam u ciebie? Czyli w co grałeś? No, w co grałem? Skończyłem Wiedźmina na na Xboxa i
1: już wiem, że to dla... dobrze, to będziemy Wie... mogli sobie podlogować na temat fabuły. Nie wiem dlaczego dziki z trójce. I no, no, tylko w to grałem, tak naprawdę. Nic no. więcej.
0: A ja zacząłem Dead Space'a, mmm, trójkę, to możecie na YouTube obejrzeć pierwsze wrażenia. Recenzja pewnie będzie na audycji w tą niedzielę, najbliższą. Czyli już była. Nie, nie, bo w tą, co teraz jest za podcastem, to chyba będzie Lego jeszcze. Tak mi się wydaje, przynajmniej nie wiem, no zobaczymy. Dlatego lepiej nie mówmy, bo coś pomieszam. Um, ale poza tym to jeszcze zacząłem grać, bo pożyczyłem mój od znajomego. E, wow. I on miał e, Zinoblade Chronicles, czyli grę, którą wszyscy bardzo chwalili. Chujesz, tego Jotrpega takiego. No, tak. Wie, wiem o co chodzi, ale nie jestem fanem no, takich ja gier. Ja więc... właśnie też nie jestem wielkim fanem Jotrpegów, ale ta gra mi się strasznie spodobała. Po prostu mi to zaskoczyło, nie? Szczególnie dlatego, że system walki tam jest um, nie jest taki, wiesz, tradycyjny JRP'owi, że wszyscy stoją w miejscu i tam po kolei walczą. Tylko normalnie sobie biegasz podczas walki dookoła wrogów i tam tylko wybierasz stylista tak ale to wszystko się dzieje w, czasie, w w czasie rzeczywistym. I to jest bardzo fajny, w ogóle świat jest świetnie przedstawiony i się zaskoczyło mnie to, że po prostu mi się taka gra spodobała, nie? bo na przykład ostatnie finale mi się totalnie nie podobały, te trzynastki, wszystkie ich różne wersje, więc to jest fajne zaskoczenie i gdybym miał kiedyś kupować Wii U, to bym czekał też na sequel tej gry, bo zapowiedzieli ją tam na, na tej konferencji Nintendo Direct, więc no, to jest bardzo fajna gra. A poza tym nic specjalnego, zacząłem pisać magisterkę, więc to nie jest temat do rozmów.
1: No, ja. faktycznie. No, więc
0: przejdźmy od razu do pierwszego tematu, który będzie chyba obszerny, bo pogadamy sobie w Wiedźminie trzecim, który został zapowiedziany w zeszłym tygodniu oficjalnie w końcu. W ogóle nam się coś chyba pomyliło i, i Tobie i mnie, tak mi się zdaje, bo ja oczekiwałem konferencji, jakieś. Nie, nie wiem dlaczego mi się to w ogóle uroiło w głowie, Wiesz że będzie co? konferencja. Coś,
1: coś chyba, bo właśnie Krystian z Marcinem coś mówili, że tam piszą do CD Projektu, że konferencja i w ogóle. I oni zawsze nam powtarzali, że jest jakaś konferencja no, i jedna CD tu a druga jest ich wina. I ja też myślałem, że to będzie i tak czekam, 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 to nic. No bo w sumie było tak, że zapowiedzą tego dnia, nie? No to ja myślałem, że... Po, po prostu zapowiedzą, czy coś, a tutaj skany z Game Forever'a, no, przy czym, no, przy czym niesamowite.
0: Przy też, że zapowiedzą to w taki sposób e, jakby największych światowych hitów i to się zgadza, bo faktycznie w Game Thrones często są, znaczy, może nie często, ale tak co pół roku pojawia się jakaś taka super zapowiedź, wiesz, e, GTA 5 było tak zapowiedziane chyba w Game no, e Thrones, tak. właśnie, no więc to się zgadza. No i mamy oczywiście nieoficjalne, znaczy Są to oficjalne informacje, przy czym one są ze 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 skanowanego numeru pisma, a nie jakby nie z samej strony jeszcze, bo oni tam będą przez cały miesiąc ujawniać nowe jakieś tam materiały. Tam mają na dwa tygodnie bodaj wyłączność. No jakoś tak. W każdym razie Wiedźmin 3 będzie nazywał się Dziki Gon e, Czyli jeżeli graliście w... Wiedziecie, że w ogóle znacie świat Wiedźmina to wiecie o co chodzi Ale w angielskiej wersji jest Wild Hunt Wild Hunt, tak, bo to się tak nazywa też e, Tak, w, w angielsku, ogóle, tak? Tak, w ogóle tam szperałem po wikipediach takich niewiedźmińskich I w ogóle Wild Hunt to jest w, nie tylko w, w słowiańskiej jakby mitologii Ale ogólnie też tej e, anglosaskiej Właśnie jakieś takie oddziały duchów e, żołnierzy, coś takiego Więc to się zgadza między, znaczy z tym co mamy właśnie w Wiedźminie no i największe informacje chyba omówimy sobie, naj, naj, najważniejsze to chyba to, że to będzie otwarty świat, potwierdziło się i to jest e, taka kwestia, która budzi trochę kontrowersję, ale raczej ludzie są zadowoleni z tego, że w tym kierunku to idzie. No ma być 20% większy świat niż znany nam w Skyrimie
1: i jakieś 30 do 40 minut mamy ma nam zająć na przykład z jednego końca mapy przegalopowanie na drugi. No właśnie, bo będą konie
0: i będziemy mogli jeździć na wierzchowcach, to jest też jedna z nowości. No w końcu, no nie? Wiedźmin miał zawsze swojego ulubionego konia, więc czemu nie? No, przy czym w poprzednich grach to było raczej zrozumiałe, że nie implementowali tego, bo tam nie było aż takich wielkich terenów. Nie było miejsca po prostu na konia. No właśnie i co poza tym będzie też mniej polityki takiej wielkiej w głównej osi fałbularnej przynajmniej, Ponieważ twórcy chcą, żeby ten wątek główny był, był bardziej osobisty Bardziej wiedźmiński taki skondensowany,
1: Taki nastawiony chyba na to Właśnie szlak i w ogóle, że tam Idziemy, no, no, i... zabijamy potwory i dostajemy I nie kasę wiem, i tyle.
0: Trochę będziemy musieli Spoilować, chociaż to, to nie są spoilery, bo każdy o tym wie Prawda, że Um, że Jenefer istnieje w ogóle w tym całym uniwersum i chyba tak mi się zdaje, bo Geralt ma coś tam poszukiwać bliskich, coś takiego ma być, więc to jest dla mnie jasne, że będzie szukany Jenefer. Tak, głównie po
1: Nilfgardzie będziemy się poruszać.
0: Mm, tak. tak się
1: wydaje e- mi. przynajmniej. Też to
0: było logiczne, ale tam y- z tych przecieków y- wynika jeszcze, że będzie na przykład Redania, przynajmniej stolica Redani, czyli Nowigrad, i będą tam jakieś wyspy Skellige, czy, czy coś takiego, nie, nie wiem jak to się czyta. Skellige się pisze. Ja też słyszałem, że większość w
1: ogóle kró- króle tam ma być, więc nie wiem za bardzo jak to, jak to zrobią, ale nie wiem, zobaczymy, nie? Gra podobno ma wyjść w 2014 roku na konsolę następnej generacji. Znaczy, oni no, ja to tak na... ładnie powiedzieli high endowe konsole.
0: high endowe konsole, więc na pewno nie te, co teraz mamy i PC. ty Ale więc... tam Kiciński w tym wywiadzie, który był poza, po tej oficjalnej zapowiedzi y, dla polskiej agencji prasowej powiedział właśnie, że nam X konsolę, konsole, więc no, tak jakby potwierdził już to. Chociaż to oczywista oczywistość była, nie, że Wiedźmin się ukaże na tych następnych konsolach. Już?
1: No jeszcze z ciekawszych informacji to jest między innymi, że nie będzie roście fani aktów y, i żadnych sztucznych przerywników, nie ma być w ogóle ładowania, tylko właśnie ten, bo w ogóle to ma być napędzane przez silnik Red Engine 3 i właśnie to wszystko ma być do w tle, jakoś w ogóle nową technologię sobie stworzyli. No wiesz, tak jak w Skyrim, znaczy ja nie wiem, czy nie będzie zupełnie loadingów, na przykład no, jak wejdziemy ta, ta, pod ziemi. Znaczy nie wiem, tak obiecali, że żadnych loadingów nie będzie, ani aktów.
0: No, to zobaczymy, jak to no, będzie. No,
1: ekipa w ogóle pracująca nad tym Wiedźminem III jest dwa razy większa niż nad Wiedźminem II, a tak chyba nad Wiedźminem II też pracowało dwa
0: razy więcej niż nad pierwszym, więc tak się rozrastają w No tak, co do I Jeszcze część pracuje przy cyberpunku, więc to No tak. już tam się rozro- rozrośli bardzo. Ale co jest ciekawe, w kwestii
1: jeszcze może tych konsol nextgen- nextgenowych, to właśnie Kiciński powiedział, że produkcja gier na konsole nowej generacji nie jest y, aż tak, nie wiem, tak kosztowna jak można by myśleć, że tam będzie dwa razy więcej to kosztowało, więc będą musieli podnieść ceny gier i tak dalej. On powiedział, że tam nieznacznie więcej to mhm. kosztuje, ale nie, to nie jest aż tak znacząca różnica, żeby to wpływało po prostu na produkcję. No ja właśnie
0: zwróciłem na, na, ten, na, na, ten właśnie na to zdanie uwagę, bo pamiętam, byli tam jacyś analitycy pół roku temu, takie się pojawiły wypowiedzi, że gry będą droższe na geny, ponieważ produkcja będzie o wiele, do wiele droższa, więc skoro, znaczy nie sądzę po prostu, że CD Projekt Red jest jakimś wyjątkiem i tylko oni potrafią tak zrobić tylko za niewiele więcej budżetu grę na nowe konsole, więc... No hmm. Ale tak naprawdę pomyśl sobie,
1: y, Wiedźmin 2 by mógł wyglądać na konsolach y, nowej generacji tak samo dobrze jak na PC-cie albo nawet lepiej, no bo y, to nie było tak, że oni mieli mało pieniędzy i on wygląda tak jak wyglądał, tylko po prostu przecież musieli to wszystko, przynajmniej ja tak sądzę, teraz wszyscy muszą ograniczać jakby ten świat i robienie tej gry do konsol jakie są, bo wiadomo mogłoby nie być w ogóle loadingów, mogły być tekstury wyższej jakości, bo na pewno oni przygotowują to na takich dużych rozdzielczościach, a później dopiero to kompresują i w ogóle no nie wiem, na przykład odległość świata, czyli punkt widzenia mógłby być dalszy więc to ja myślę, że bo też dużo osób teraz zarzuca, bo tam kilka tych screenów wyciekło z gry że to jest średnio wygląda i w ogóle no
0: to jest świetny, jak wiek, to jest...
1: Drugi. Ale tutaj mamy właśnie otwarty ten świat, więc to na to idzie właśnie cały, nie, cała moc, moc operacyjna tak. konsol i na pewno jakieś e, tekstury większej rozdzielczości będą, nie będzie na przykład ząbkowania i, i naprawdę do, po prostu ma być otwarty świat, więc to w ogóle wszystko zmienia.
0: No właśnie, bo ludzie tak kojarzą, że nextgenowa gra to już tylko grafikę, ma lepszą jakby wizualnie. A tu właśnie chodzi też o to, jak mówisz, że o otwartość i wielkość tego świata całego i różne rzeczy czy animacji też będzie więcej i tak dalej, i tak dalej. Właśnie, ma być 96 animacji walki w ogóle w ogóle Wiedźmina samego Geralta, chociaż... M- czyli cztery m- razy więcej chyba, niż w dwójce.
1: Ja tak tutaj się tym chwalo, a tak naprawdę ile miał na przykład animacji e, Altair na przykład, albo Ezio, tam pojęcie, było bo. kilka tysięcy animacji. Serio, mówię ci, ale tam no w, jak, pierwszym, to... w pierwszym Assassinie chyba było tysiąc animacji na, 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 na
0: bohatera. Ale tu im chodziło o samą walkę, może... Może to o to chodzi, nie? No może tak, no ale co tam więcej masz oprócz walki Ej, w grze, nie? Mnie jeszcze to, że będzie walkę trochę zmienią, bo mówili, że grałeś w grałeś dwójkę to już wiesz, że na przykład jak zacząłeś jakiś atak robić to nie mogłeś go przerwać w dowolnym momencie. No tak. Bo on tam kończył te piruety i tak dalej, a w znaczy, trójce... piru- piruety, no, te Niektórzy tak nazywali tą grę role playing game. Tak, bo to, trzeba było ciągle się tutaj. I to turleć, też jest nie? fajne, że zrezygnowali właśnie z tych przewrotów. Nie wiedźmińskich tak naprawdę, bo wiedźmi tak nie turlali po podłodze. I ma, ma, mają je zastąpić piruety, czyli to będzie bardziej jak w jedynce, że nie będzie Uniku w sensie przeturlania się po ziemi, tylko będzie jakiś taki baletnicy piruet. Nie no wiem, nie wiem, tam typu... ma,
1: mają być jakieś każdy przycisk ma być odpowiadać Unikowi, tam nie wiem, właśnie blokowaniu ciosów, jakieś tam mocne, średnie, lekkie i tak
0: dalej, więc nie wiem, No. ciekawie i... to może wyglądać. Poza tym jeszcze ma być jakby, hmm, ta gra ma być bardziej o byciu Wiedźminem, w sensie będzie więcej Zadań związanych z potworami i będą bardziej zróżnicowane niż w dwójce. I właśnie fajnie by było, gdyby to nie wyglądało tylko tak, że podchodzisz do tablicy, nie bierzesz e, zlecenia i zabijasz potwory. Tylko mogłoby to. Ja, ja mi się na przykład no nie wiem, taki quest, na przykład z odczarowywaniem jakiegoś, coś jak było w tym opowiadaniu pierwszym czy strzegić coś takiego. Takie bardziej trochę skomplikowane, żeby te kwesty z potworami były poboczne. No to zapewne było coś tam będzie, bo w ogóle twórcy mówią, że jest 100 godzin ręcznie zaprojektowanych misji, więc to jest naprawdę bardzo dużo. No i co jeszcze, jeszcze bo jeżeli widzieliśmy, widzieliście okładkę z Game Informera, Game Informera tego, to tam jest Wiedźmin, a na koniu obok jest jakaś kobieta, przy czym o kolorze włosów trudno mówić, bo on, tak ona pod słońce jest trochę, więc wygląda jak blondynka, więc to ko- kojarzy się ludziom z Ciri, znaną z książek, i która była też wspominana tam w pierwszej części bodajże. Mm, ale nie wiadomo, kto to będzie tak naprawdę, bo że niby Geralt ma jeden miecz na plecach, a drugi jego miecz jest na tym drugim koniu z tą no babą. No to te, też tak właśnie zauważyłem. No mogłaby być Ciri, no bo tam ona
1: pomiędzy tymi światami może skakać no właśnie, sobie, to są... więc to by właśnie z Yennefer jakby się tam
0: łączyło mniej więcej. I no ci niektórzy już spekulują, że Ciri będzie później bohaterem w kolejnych grach zamiast Geralta, bo to też warto podkreślić, że będą nowe gry w tym uniwersum, tylko nie będzie już Geralta. Tak powiedział właśnie ten Kiciński, czy jak on się nazywa. Tak, no tak. tak. Mówię. W tym wywiadzie, właśnie, że franczyza będzie kontynuowana. Jeszcze a propos Jenefry, chciałem poruszyć tą sprawę, bo no nie wiem, mi się tak zdaje, że taki gracz, który nie jest na sagi, nie z książkowej. Znaczy ja nawet nie jestem specem, ale z tej racji, że jestem Polakiem to jakoś kojarzę tą y, całą serię książek. Dowiem, no o co tam między, między Wiedźminem a Jenefry chodziło. Y- ale jakby w grach tych poprzednich nie było nie za dużo, nie? Nawet w dwójce, tym tylko w tych cutscenkach tak naprawdę. No tak. To, tam, Więc mnie to ciekawi, jak, jak oni sprawią, żeby gracz miał motywację, żeby ją na przykład odnaleźć w trójce. Czy będą jakieś retrospekcje z nią związane, czy coś takiego. No bo wiesz, tak m, trochę no, to No nie tak wiem, dziś. oni
1: powiedzieli, że po prostu masz świat i możesz, jak chcesz zacząć, po prostu zacząć przygodę. może gdzieś tam, gdzie indziej pójść i zacząć te wszystkie swoje misje, albo po prostu to porzucić, zająć
0: się pobocznymi coś, coś jak Skyrim z tego wychodzi. Hmm. Hmm. Tylko też skojarzenie z Skyrimem trochę ludzie jakby nadinterpretują moim zdaniem, bo to, że twórcy powiedzieli, że chcą mieć otwarty świat jak w Wiedźminie, to nie znaczy, że od razu questy będą takie same jak w Skyrimie, czyli, że tam większość będzie słabych tych pobocznych questów. Albo coś takiego, bo redzi podkreślali, że wszystkie questy będą takie kinowe jak jak w Dwójce na przykład, nie? Więc... To nie należy jakby tak trochę no, nadinterpretować, że to będzie Skyrim, tylko że Wiedźmin, prawda? W ogóle oni się chwalą czymś takim, że będzie, bo tam też po odróżowaniu
1: łódkami, jakimiś łodziami będzie, że jakiś specjalny silnik e, miotania
0: obłodził e, przez wodę będzie, więc to też no, to jest ja, takie znaczy, śmieszne. Ja się w ogóle jaram, bo to będzie pierwsza gra właśnie, znaczy pierwsza gra nie pierwsza grana, no to już... Znaczy, zobaczymy, w no
1: bo wiesz, yy, jeśli to wyjdzie na, na przykład na początku, na wiosnę 2014, bo to nie jest powiedziane kiedy, no a na przykład konsole w Europie mają wyjść na wiosnę, więc to dla nas będzie tytuł startowy. Równie dobrze.
0: No właśnie, więc nie wiem, jeszcze jakieś informacje ważniejsze o Wiedźminie trzecim Bo tak szczerze mówiąc to nie kojarzę. Nie wiem, wiem, że nie będzie level
1: scalingu, czyli potwory po prostu tam dopakowujemy i nawet szczur nas nie
0: rozwali. No, no i to obliwianie... Nie było takie oczywiste w, w końcu. Tak, to jest a. dobre, że właśnie w Wiedźminie mi się podobało w dwójce, że, że nawet na normalny można było zginąć, tam, jak się okrążyło dużo na przykład tych nekerów czy utopców i to było fajne. No a tutaj już więcej nie mam za bardzo informacji. Omówiliśmy no, Więc cóż, cóż, mniej więcej Wiedźmina. Tak, ja jeszcze mam, mam mam zamiar jeszcze raz sobie przejść Wiedźmina, żeby mieć idealnego sejwa. Też mnie ciekawi, jak będzie z saveem przenoszeniem, jakbym na przykład chciał sobie zagrać na PlayStation 4 w Wiedźmina, jak oni to zrobią, nie? Bo czy to będzie jakiś save w chmurze i tam przenoszenie ich chcesz? Nie tak? będzie w ogóle, no nikt czy nie będzie powiedział. Czy będzie jakiś interaktywny komiks, może A na może tylko wyjdzie na Xboxa
1: 720
0: więc nie. Nie, myślę, wiesz. że jak się zabiorą na XGeny, to już no, mają doświadczenie z tymi konsolami wszystkimi. I mają dużo czasu, bo moim zdaniem zaczęli już robić tego widźmi na. Jak już dwójka było skończona, tak myślę. Nawet jest. powiem ci, że jak już
1: kończyli, to już się brali za to, więc to jest no. No, 4-5 lat, praktycznie, nie.
0: No i chyba to tyle na ten
1: temat Wiedźmia, nie bo no. nie wiem, ja się jaram strasznie w każdym razie. Czekam no. na jakiś taki sensowniejszy zwiastun, bo to co pokazali to jednak no, trochę, ja, ja po prostu wyśmiałem to, no bo kręcący się medalion, no super, poligamia, fajnie, poligamia t- fajnie, to
0: zrobiła właśnie, też mam relacje. taki medalion i tak pokręciła, no to to samo, nie? No, no. więc dobra, wypowiedzcie w komentarzach na temat Wiedźmina trzeciego czy czekacie, czy graliście w poprzedniej części, która z tych poprzednich naj- najbardziej wam się podobała, mm, no my za chwilę porozmawiamy o Remember Me, czyli nowej grze od Capcomu. W zeszłym tygodniu pojawiło się e, parę nowych gameplayów, znaczy w ogóle nie pojawiły się relacje, bo gracze z różnych redakcji mieli okazję, byli zaproszeni do Paryża przez Kapką i tam mieli okazję Mamy pograć. Nie. No niestety, no co zrobić. I mieli okazję pograć w Remember Me, czyli e, futurystyczno Takie, takie coś, tam. akcja
1: się dzieje po prostu w Neo-Paryżu, bo tak się nazywa to miasto, w 2084 roku. Więc e, fajnie to wygląda, bo to nie jest taki cyberpunk stricte, Tylko to miasto właśnie wygląda tak, że mógłbym uwierzyć, że że za 50 lat mogło tak wyglądać te miasta, a nie tak, że mamy coś tam, taki przepych i w ogóle stali i nie wiem, kilometrowe te wieżowce, tylko tutaj jakoś tak po prostu z sensem jest to zrobione. I ta gra bardzo mi przypomina Uncharted. I Prince of Persia trochę, jeśli chodzi o przemieszczanie się. No, Uncharted jeśli chodzi o przemieszczanie takie, bo wszystko w ogóle tam jest liniowe, bo z czego to czytałem. jest tak, że masz jedną ścieżkę i nawet nie masz jakby alternatywy przejść tak czy inaczej, po prostu biegniesz do no, przodu i, reakcji i to jest y, przerywane jakimiś takimi rzeczami, że nie wiem, musisz jakąś kurtynę odsłonić, żeby przejść dalej, czy tam podnieść coś, ustawić i tak dalej, trochę zagadek logicznych no i wszystko kończy się zazwyczaj walką, która jest wykonana w taki batmanowy skup, sposób, No akurat coś, jest walka, coś takiego jak
0: obejrzałem te wszystkie gameplaye, to walka jakoś Taka Nie wiem. najbardziej zwyczajna. Jest
1: Większość taki... redaktorów chwali, bo to jest takie właśnie połączenie Batmana ze Sleeping Dogs, tylko
0: tam są jeszcze jakieś takie combo breakery, więc... Znaczy Toś ja rozumiem, tak... wiesz, chodzi mi o to, że po prostu bardziej mi się spodobało niż ta walka, wygląd świata i szczególnie te dzielnice bogatych są bardzo fajne, zaprojektowane, bo tam w ogóle parę się spodzielone takie slumsy i dzielnice tych bogatych ludzi, to bardzo fajnie wygląda. Mm, I spodobał mi się ten cały motyw z, z grzebaniem w pamięci innych, bo w ogóle... Hmm. No, no, to, to, to fabuła ma się obracać wokół y, w, jakby włamywania się do wspomnień i do pamięci innych ludzi i właśnie jedną z misji było to, że mieliśmy wykraść jakieś wspomnienia, jakiś architekt, pani architekt i to było pokazywane, było też y, pokazywana taka scenka, w której mieliśmy się wkraść do pamięci jakiejś zabójczyni i coś tam było pokazane jej wspomnienie? Tak, tak, to było z jej mężą, tak, tam w Tak, bo że chodzi
1: o to, że jakiś, jeśli osoba jest jakby ma, nie wiem, kontakt z naszą bohaterką, to nasza bohaterka może zajrzeć w tej właśnie osoby wspomnienia, które mają jakieś znaczące, które są, mają jakieś znaczenie dla naszej bohaterki. I musimy je zmienić, żeby Możemy, na to znaczy, korzyść. One się nie zmieniają, tak? Tylko, że jakby informacje na naszą korzyść musimy tam znaleźć, więc no i, A w ogóle ta, nie wiem jak ona się nazywa Ta bohaterka jakoś Na, na, na M, coś tam To ona była wcześniej właśnie taką Profesjonalną osobą Od wykrywania wspomnień I ona miała amnezję, więc taki standardowy ruch Zawsze jest Ktoś ma amnezję, po prostu zawsze się zaczyna tak gra, no i ona nie wiem Chce,
0: co ona chce w ogóle tam? Znaczy, to ogólnie ona, z tego co zrozumiałem, bo tam nie było fabuły zdradzonej całej, ale będzie jakiś ruch oporu powstawał w tym Paryżu, to tak, prostu do chyba, tego miasta. Tak,
1: właśnie, bo ci z najwyższych sfer, oni oddają swoją wolność za to, że mają dobrą pracę i po prostu dobrze im się żyje. Ten średni poziom tych jakby slamców czy coś, to są ludzie, którzy... Są teoretycznie wolni, ale źle im się wiedzy, wiedzie, a ten ostatni poziom to nazwali ich jakiś ze zwierzącymi, ze po prostu takimi ludźmi,
0: którzy są zwierzętami. Praktycznie nie mają istyktów i w ogóle takie, jakieś zombie troszeczkę. W ogóle to mi się trochę nie podoba, podchodzi. że wpletli taki motyw tych zombiaków, potworów. Trochę, mi, to, trochę to mi nie pasuje, ale zobaczę no, jak to będzie w pełnej grze wyglądać. W każdym razie, o czym ja zacząłem mówić wcześniej? <grym> nie wiem No dobra, w każdym razie no, gra mi się ogólnie podoba, przy czym system walki jakoś mnie nie zachwyca specjalnie I nie wiem, muszę poczekać po nie prostu Nie ona
1: ładnie wygląda i to, to mnie przemawia
0: i fajnie to jest, hmm. że jest liniowa, ja lubię liniowe gry. No i zawsze to fajnie, że nowa marka jakaś, prawda? Gra ma się ukazać w wakacje tego roku, o ile dobrze w pamiętam maju, w maju tak I ja dziwo, Sony się zajmował
1: tą produkcją i stwierdzili, że nie ale Capcom no ich przygarną i, i wyjdzie
0: gra Już no, za niedługo więc, Tak jest, wypowiadajcie w komentarzach na temat tej produkcji, czy w ogóle wam się nie Bo ona budzi strasznie jakby mieszane uczucia wśród graczy z tego co czytałem komentarze. więc się wypowiadajcie no, A my za chwilę porozmawiamy o e, nowej polskiej konsoli, tak jak można powiedzieć no.
1: Projekt Engis, bo tak będzie Engis, tak, chyba tak Engis, się to Engis, wypo- Engis, Engis. Eng, bo tak będzie się nazywała nowa konsola. konsola. To jest taki projekt, który wystartował na serwisie Indiegogo i tam potrzebują 395 tysięcy dolarów na jakby po prostu stworzenie tej konsoli i sprzedawanie mm-hmm. i tak dalej. Może... Jeśli to im się nie uda, to jest fajne w tym, tym, e, właśnie w tym serwisie, że wszystko wraca do ludzi albo przechodzi na cele charytatywne, więc to nie jest tak, że ta kasa jest jakoś tam tracona czy coś w tym stylu.
0: No ale warto chyba w ogóle wspomnieć, że jeżeli kojarzycie OUje, żeby było takie wprowadzenie, czy uje, czy jak to się tam się czyta, tą konsolę na Androidzie, to to ma być właśnie odpowiedź jakby... Tak to, tak to to bo to jest to samo, w, w ogóle moim ta
1: konsola będzie miała wymiary 8 cm na 8 cm na 3 cm więc no. po prostu takie coś małe.
0: Powiem, to to że mam to samo, nie? Masz tam jakieś informacje na jej temat to przyznaję, ja potem powiem dlaczego moje zdanie to jest bez sensu. Ona będzie działała na Androidzie i specyfikacja jest taka:
1: dwurdzeniowy procesor ARM9, yy, dedykowany czterordzeniowy procesor graficzny, wewnętrzna szybka pamięć RAM 1 GB. I tam pamięć HDD, czyli 8, 16, 32 GB do wyboru, Wi-Fi ma, mini HDMI port, jakieś tam mini USB i później USB, Bluetooth, klawiatura, mysz, tam można sobie podłączyć. Możliwość podłączenia kamerki internetowej, wsparcie dla odtwarzacza XBMC. Wow. Ale w ogóle
0: są tam jakieś i... informacje o tym, czy oni podawali, czym się chcą zająć, grami indie, tak? O to ogólnie chodzi. I, możesz tutaj po prostu odpaść wszystkie gry, które są w Google Play. Mhm. Czyli z
1: Androida, nie? No, czyli to nie jest tak, że oni tworzą to Tylko oni to nazywają takim e, Androida w pudełku po n, prostu, Takim tak? multimedialnym pudełkiem Tam będziemy mo- mogli sobie Na przykład te fanplayera albo IPLE Tam zainstalować i sobie oglądać Wideo na życzenie, słuchać muzyki Oglądać filmy, zgrywać sobie Coś tam i grać Między innymi, więc no takie właśnie. coś mobilne.
0: I teraz tak, moim zdaniem o Uja to jest zupełnie to samo przecież. Tam też będziemy mogli, będą jakieś playery do telewizji ogólnie takich tam rzeczy innych do zdjęć muzyki i będą też gry indie już zapowiedziało Double Fine, że tam DKF mm, się pojawi na UI i ta ich nowa przygodówka, na którą w ogóle, która zaczęła te kickstarterowe szaleństwo, czyli Double Fine Adventure, nazwa robocza. A czy Uja jest na Androidzie? Mm, tak, właśnie tak, tak. dlatego moim zdaniem y, to jest trochę bez sensu ta konsola nowa, NGIS, czy jak ona tam się nazywa, no bo No bo po co? Po co dwie takie same konsole? Zupełnie takie same, no bo naprawdę gdyby jeszcze były jakieś wielkie różnice, gdyby to był inny system, czy coś takiego, to jeszcze bym zrozumiał, ale. Jakby jeszcze mieli swojego pada tutaj. No właśnie, trochę trochę nie bardzo rozumiem. Czy chcieli po prostu policzyć na popularności tej UI, że coś takiego zyskało popularność? No, że tyle
1: kasy zebrali, nie? Każdy by chciał tyle zebrać ponad
0: milion dolarów. Szczerze mówiąc, wątpię trochę w sukces tego. Bo raz, ja że to jest tylko jest polski portal Sukces ten... ui w ogóle Znaczy wiesz, Wii'a mało już sukcesz Zebrała tą kasę i nawet do wiele więcej Zebrała niż potrzebowali No i jakichś tam, tam producentów
1: mają tych gier już Zadeklarowanych, że coś tam będą robić Ale no, kupiłbyś W ogóle taką małą konsolę Po co? Nie, nie mam Wiesz to jakbym miał kasę to bym sobie kupił Ale nie sądzę, żeby miał po prostu odpalał Yy, często. Je, bo ja je, praktycznie je... konsolę odpalam tylko jak przyjdzie
0: jakaś gra do recenzji i, i gram, bo tak yy, to po prostu nawet nie mam czasu za bardzo. Gdybym nie miał mocnego pc to może dla gier indie, ale mam, od gier niezależnych mam pc żeby sobie grać w takie, wiesz, gry ze Steama i tak dalej, więc nie widzę sensu w kupowaniu takiej, nazwijmy to konsoli. Nawet na gry z Androida to mam smartfona z Androidem, ja to nawet wygodniej się gra w, w, w przenośnej wersji. Więc nie bardzo rozumiem, może niektórym coś jest podoba, no bo jednak skrodają ludzie kasy na to. Ale też chciałem powiedzieć, że ten portal Indigo, tak? To jest odpowiednik kickstartera. To jest odpowiednik polski kickstartera. Ale tylko polski, tak? To jest... W- właśnie, się... wiesz co? Nie, nie sprawdzałem, ale nie, mm. chyba nie. No, w każdym razie nie wiem. No zobaczymy, jak to się potoczy. Moim zdaniem nie wróżę jakby świetlanej przyszłości temu projektowi. Nie wiem. Tak mi się wydaje, że to jest trochę zbędne.
1: Zresztą patrząc po w ogóle filmiku, który tam prezentuje tą jakaś baba konsolę, to naprawdę ona mówi takim angielskim, że po prostu ja siedziałem
0: i się śmiałem. Mm. Nie oglądałem, oglądałeś... żeby
1: obejrzeć to, tylko żeby się pośmiać. Bo A my... A oglądałeś wywiady
0: z twórcami Wiedźmina na Game Fromerze? no to, tak, tam Ale dobrze, no to ja wiem, że oni
1: tam bez tego akcentu i z tym r mówią, ale spoko, jak tutaj ci wypo, wypowiada albo coś tam, Aha, No love'e pliny wideo okay. games,
0: no więc to, wiesz. No właśnie już chciałem powiedzieć, że już sama ta uja mi się wydaje taka średnio, średnio widzę sens w tym. Ma co dopiero w dwóch takich samych sprzętach, nie? Więc... No i jeszcze a propos w ogóle też przecież są jakieś zapowiadane te Steamboxy i tak
1: dalej. To Czy to też ma jakiś sens? No, tym bardziej, bo właśnie Steambox to będzie jeszcze więcej, bo to będzie praktycznie
0: PC w pudełku.
1: Więc... I, I w ogóle to nie jest tak, że y, tylko wyjdzie ten Steambox, bo tam oni dają też licencję jakimś innym firmom, które też będą robić jakieś te boxy Steamowe. Tak, tak. Ja
0: w- właśnie słuchałem, bo teraz nie wiem, czy się skończyła ta konferencja DICE, DICE G- w każdym razie tam Newell występował o Gabe Newell i on mówił, że właśnie to nie będzie jedna ich po prostu konsola, tylko oni jakby pomogą stworzyć dużo takich pudełek PC, PC-towych jakby do salonu, więc no, to już jest bardziej trochę zachęcające niż takie coś na Androidzie tylko moim zdaniem, ale... No,
1: no to to będzie coś w stylu, no, mam laptopa, z którym chodzę, czy dam tablet, którym sobie przeglądam rzeczy i po prostu jest on do maili oglądania, nie wiem, no na YouTube i tak dalej, a tutaj małe pudełeczko sobie włożę za telewizor, którego nie widać i sobie pogram w jakiejś
0: gry na PC. pecetach. No to powiem Ci w komentarzach na temat tej dziwnej konsolki. Co o niej sądzicie? Czy jest w ogóle sens? Waszym zdaniem? A my za chwilkę pogadamy o nowej grze od Adriana Chmilarza. Nowa produkcja Adriana Chmilarza, czy raczej studia, które założył, bo po tym jak zapowiedziano Gears of War Judgment, to jakiś czas później część z People Can Fly ludzi odeszła i założyła własne studio właśnie z Chmilarzem na czele. Studio nazywa się The Astronauts i zapowiedzieli w zeszłym tygodniu swoją pierwszą produkcję. Ja w ogóle podejrzewałem, że to będzie coś bardziej mniejszego casualowego i mobilnego, tak przynajmniej podejrzewałem z wypowiedzi Chmilarza, ale okazało się, że na szczęście nie. Będzie to gra, która nazywa się bardzo ładnie de Vanishing Ethan Carter i będzie produkcją, w której wcielimy się w detektywa z jakimiś nadnaturalnymi zdolnościami i będziemy szukać jakiegoś chłopca, który został porwany. Ja
1: mam cytat jego, co on mówi w ogóle o tej grze. To nie chodzi o zabijanie potworów. Nie, żeby było w tym coś złego. Przecież sam projektowałem pan Pankielera i Bullet Bulletstorma. Podobało mi się strzelanie do mięsa armatniego. Od bardzo dawna chciałem jednak zrobić grę innego typu i to marzenie wreszcie może się ziścić. Kluczowy jest tu czynnik eskapistyczny. Głębia, eksploracja, odkrywanie. Wcielanie się w rolę detektywa nie miałoby jednak większego sensu, gdyby nie było możliwości wykorzystania w grze czynności detektywa detektywistycznych. Jest y, tego trochę, ale nie skupiamy się na rozwiązywaniu łamigłówek, a na niepokojących odkryciach. Y, weźcie y, Dear Easter, y, dodajcie rozgrywkę, morderstwo i trupy. To możliwe, że najbliższe porównanie do Fannishing of Ethan Carter.
0: No, ja, ja, mnie to zainteresowało, ci, bo mi to wygląda na Heavy Raina tak naprawdę. On to porównuje do Dear Easter. Znaczy on też um. tam później mówi o The Walking Dead i Journey, tylko że, zro-
1: że to jest... W tym stylu gra, która prowadzi tak historię, ale z perspektywy pierwszej osoby, bo według niego wtedy najbardziej się wczuwamy mm-hmm. w rolę yy,
0: bohatera. I mu tu też chyba chodziło o model dystrybucji w tym sensie, bo ta gra ma nie być taką grą za tam 100 złotych, tylko próg cenowy ma być właśnie taki jak tych gier jak Journey czy The Walking Dead i ona ma się ukazać tylko w cyfrowej dystrybucji yy, i tylko na ps co jest warte podkreślenia i właśnie z tego, co tu czytam na ten temat, no, detektyw, poszukiwanie jakichś tam wskazówek i tak dalej to Heavy Rain to jest oczywiste skojarzenie
1: Tak, tylko, że oni tam jakąś tą filozofię, jakieś tam te ciężkie w ogóle rozkwiny tam przytaczają, więc nie wiem co z tego wyjdzie, bo to nie wiem, on tam mówił że jakoś inspirują się książką i tak dalej i to tak trochę jeśli popatrzeć tak, o, jesteś detektywem, coś tam rozwiązujesz i tak dalej a ty to mają być jakieś takie w ogóle głębsze rozkwiny z tym wchodzeniem w jego nadnaturalne te. No
0: zobaczymy. No ale taka no ogólnie sam. to ma być. Więc no, tak na coś co takiego jest, jest miejsce zapojane. moim zdaniem. I w ogóle akcja ma się dziać na początku XX wieku, co warto zaznaczyć, więc to będą takie klimaty, no, no, na przełomie XIX wieku właśnie wiktoriańska. Kuba Rozpruwacz i takie tam rzeczy, więc porwanie chłopca, więc pewnie będzie coś mrocznego, bo tam też jakieś morderstwa wcześniej, Chociaż to, co oni pokazali, to tam mrocznie nie wyglądało. No, bo to tak miało tylko nastrajać chyba klimatycznie. w ogóle tam jakieś porównania z Edgarem Alanem Poe, bo był kruk w tym menu, więc od razu wszyscy zaczęli porównywać.
1: Ja nie wiem, po prostu jak oni to zrobili, że robią najpierw grę o mięsie alarmatnym, dlatego takie grube
0: rozkminy. Dlatego założyli nowe studio, bo chcieli robić coś innego, a bo people can Należy do Epika, tak naprawdę. To jest część Epic Games, więc pewnie nie bardzo mieli tam możliwość zrobić takiej gry. No więc ja się nie dziwię i jestem zainteresowany i czekam w sumie, bo takie gry... Byleby tam było dużo gameplay, o to mi chodzi tylko. Żeby to nie było tak jak Director, nie wiem, czy grałeś, pewnie nie. Nie, nie grałem. Bo ja żałuję, że na co wydałem pieniądze, bo tam tylko praktycznie chodziliśmy do przodu i to był cały gameplay, nie? Była tam historia. No, ja i tak widziałem dalej. to, wiem o co chodzi w hmm. tej grze. Że równie dobrze mogliśmy sobie to obejrzeć na YouTubie i wyszłoby na to samo. Więc, żeby tam było naprawdę jakieś rozwiązywanie zagadek, to, to już będzie coś fajnego i czekam z zainteresowaniem, tak może powiedzieć, no. Więc wypowiadać w komentarzach, czy masz coś jeszcze do dodania na temat? Nie, nie. Wani ten karakter, no, Akurat,
1: akurat ta gra jakoś mi ciąży w ogóle. Rozmawianie o niej i w ogóle patrzenie.
0: To, to nie okay. jest dla mnie coś. To już znaczy, że do, dobrze, dobrze No, więc wypowiadać w komentarzach na temat tej produkcji nowej Chmilarza. A no my się żegnamy. Tak, to był 57.
1: odcinek GNM Plus i razem z wami byli Mateusz Zdanowicz i Mateusz Fidu, Trzymajcie się, hejo.